0: RCF
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission enlevine d'opinion et de débat. Il fait chaud, c'est la une de l'actu et ça a été la grosse info pendant tout l'été. Carte de France rouge-feu, article de presse de fiction illustré de paysages de Normandie devenus garrigue provençale. La planète est en alerte maximale, ça y est, on y est, la France est en feu depuis le temps qu'on vous le dit. Alors qu'en est-il Avons-nous franchi un point de non-retour Est-ce bien l'homme qui est responsable de tout ça Sommes-nous face à un cycle de de la nature ou est-ce bien la marque de l'homme pollueur qui en paye maintenant l'addition Nous allons en débattre. Et puis, à l'heure où le gouvernement ne sait plus trop comment faire avec la question de l'immigration, un expert de l'Institut Montaigne, le think tank libéral, prédit une décroissance de la population française à partir de 2040 et affirme que l'an dernier, l'accroissement de la population était dû aux trois quarts à l'immigration. Aussi, un Français sur cinq est issu de l'immigration ou en est le descendant immédiat alors la France est-elle en train de perdre son identité Est-elle au contraire en train de se forger un nouveau visage et il faut s'en réjouir Eh bien je pose la question en deuxième partie d'émission à mes deux invités dans Déo et Débat. On prend de la hauteur et on débat dans Déo et Débat avec Raphaël Delacroix. Et je suis entouré ce soir de l'économiste David Keila maître de conférence à l'université d'Angers, dont il est aussi le vice-président. Bonsoir. Le vice-doyen vice faculté uniquement. Ouais, faculté, bah oui. Pas l'université, mais bonsoir. Bon, c'est pas mal quand même. Bon, on vous garde. <rire> et on est également Elzer de Sabron, avocat au barreau de Paris. Oui. Mais en juin, il faut Bien le sûr. rappeler. Sinon, je ne serai pas là. Et docteur en droit, il faut oui. euh, le rappeler. Alors, on est ensemble pendant une demi-heure. Et avant de vous laisser la parole sur le réchauffement climatique, laissez-moi vous partager un petit souvenir de vacances. Je vais je visitais la cité de la mer à Cherbourg en famille avec les enfants et nous avons visionné un film dont l'objectif était de nous vanter les atouts de ce merveilleux coin de Normandie tout en nous sensibilisant sur l'état de l'océan. Et oui, pas d'endroit où l'on puisse désormais échapper à la fameuse conscientisation sur l'état de la planète. Le film se termine sur un gros plan d'un enfant qui court au ralenti sur la plage. Avec cette invitation, toi aussi deviens un enfant océan et de nous expliquer que toi aussi tu es coupable de l'état dans lequel ils se trouvent. J'ai dû expliquer à mes enfants que non, ils ne devaient pas porter sur leurs épaules le poids de la situation océanique et que oui, le réalisateur du film était bien gonflé de nous montrer quelques minutes avant la belle vitalité du port de Cherbourg avec ses énormes cargos qui transportent des conteneurs venus tout droit de Chine et que eux, visiblement, on ne leur demandait pas de devenir des enfants océans. Donc la culpabilisation des pauvres enfants innocents, ça va deux minutes. Voilà, ça c'était pour mon humeur du jour. Passons maintenant à, à la canicule ça fait deux mois qu'on nous explique qu'il fait chaud et de fait euh, à l'heure où nous parlons il fait extrêmement chaud Alors, soit la presse n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent et Dieu si ça peut arriver soit il y a là un vrai sujet inquiétant parce qu'on a passé un cap David Kayla, les médias sont-ils alarmistes à outrance, ou oui, c'est panique à bord, la France va devenir, va devenir pardon, le, le Sahara dans quelques années <rire> Alors, je ne crois pas que la France devienne le Sahara. D'ailleurs, aucun,
0: aucun scénario du GIEC euh, ne dit ce, ce genre de choses. Par contre... Euh, D'abord, enfin, sur les médias, c'est difficile de parler des médias en général. Je veux dire, par exemple, là, on fait une émission avec vous sur la question climatique. De fait, euh, et plein de médias, médias voilà, et, et plein de médias font ça. Et en fait, ils sont juste, pour moi, le révélateur euh, d'une certaine angoisse euh, de beaucoup de gens. Euh, et cette, cette angoisse, elle n'est pas infondée. Euh, ça fait quand même des années euh, qu'on sait que les émissions de CO2 et globalement des gaz à effet de serre euh, réchauffent le climat. Pendant euh, des décennies, on n'a pas trop vu ça. Dans les, euh, parce que ça fait quand même longtemps qu'on met du CO2, hein, ça fait depuis le 19e siècle, mais il n'y a pas eu de véritable changement climatique observable. Euh, ça s'est accéléré dans les années à partir des années 2000. Euh, et puis euh, là, cette année, il y a un phénomène nouveau quand même, c'est qu'on est en train de sortir de toutes les courbes qu'on connaissait jusqu'à présent. Je veux dire, euh, et les scientifiques ont alerté, et donc les médias se font le relais, puisque... Euh, là, donc on a passé un cap. Oui, cet oui, été, là, cet été. C'est-à-dire que euh, le début de l'année était... Chaud, mais dans les normes des dix dernières années, on va dire. Et depuis le mois de juin, depuis l'été, euh, donc l'été du nord de, de la planète, hein, euh, on, on, les courbes ont commencé à dériver. Euh, alors, les courbes de de la température de l'océan, notamment de l'Atlantique Nord, euh, les courbes de la température de l'air atmosphérique, les moyennes hein, qu'on calcule sur toute la surface du globe. Et euh, quand on regarde ces courbes, on est en dehors des écarts statistiques, mais très très largement pour quelqu'un... De, 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 depuis qu'on mesure... De, depuis qu'on mesure, et même depuis en fait, 20 000 ans, parce qu'en fait, on, depuis 1840 qu'on mesure... Alors, pas toujours avec la même fiabilité, mais on a quand même des mesures depuis très longtemps. Et puis, quand on a fait des, des carottages dans les calottes glaciaires, on, on, sait, on sait que... Parce qu'en fait, on regarde les petites bulles qui sont dans les calottes et on arrive à partir de ça de déduire la température. Et euh, jamais euh, on a eu un été aussi chaud depuis, depuis très 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 longtemps. Et parce que dans, ça...
1: dans les calottes, on est... On est dans les carottes, voilà. pardon, carottes on est, oui, on est... pardon. Les carottes <rire> des calottes. Ça, ouais. non, dire, dans les carottes, vous êtes capable de savoir ouais, le si, si, est si, le même, si hein. une température, c'était l'été ou c'était ou Oui, on, on
0: est capable de regarder parce qu'en fait, la quand, il neige, même, quand, il il neige, quand il neige dans les... Dans, sur la, enfin, comment dire En, en Antarctique, la, la, la neige récupère une partie de l'atmosphère de l'époque et, et on arrive à, en regardant le, compte, le contenu de l'atmosphère qui est resté bloqué dans la neige, qui s'est entassée sur les, des milliers d'années, on arrive à, à, du
1: coup, à extraire cette terre cette, cette, cette et à cal calculer le, le, la température qu'il y avait. désir de Savon, David Callen nous dit, alors ça fait longtemps qu'on qu ah. produit du CO2, mais là cet été on a passé, on a passé ouais. un cap. Oui, oui, oui. peut-être,
2: je ne sais pas. Il y a un problème dans, dans ces effectivement la, les, le système des... Les, Prélèvement de carottes glaciaires. On peut faire ça au fond de l'océan aussi pour mesurer les taux de CO2. Au fur et à mesure. Bon. Ce qui est intéressant sur le plan scientifique, c'est pour la première fois dans l'histoire de la science, on a trouvé l'explication à tout qui est devenu le, le CO2. Bon. Euh, le climat est un phénomène extrêmement complexe, extrêmement, euh, qui dépend d'un nombre de paramètres incalculables. Alors, en général, les explications mathématiques, la modélisation, c'est déjà, grosse grosse difficulté de d'établir ce qui s'est passé euh, dans le passé parce qu'on n'a pas des pas de temps qui sont enfin de des degrés de précision d'analyse qui sont la même chose que vous fassiez des carottes euh, ou dans l'antarctique ou dans l'arctique pour, pour pour essayer de reconstituer une concentration euh, en CO2 de l'atmosphère vous avez des, des des précisions qui sont de l'ordre peut-être de la centaine d'années alors qu'aujourd'hui on travaille des précisions qui sont de l'ordre enfin <rire> de la de la journée avec des instruments d'une précision qu'on n'a jamais atteinte enfin il y, y a beaucoup de précisions depuis le XVIIIe siècle soit mais Globalement, euh, après, est-ce que, est que le climat a changé dans le passé bah, Oui, on sait qu'il y a eu un optimum euh, climatique euh, à l'époque romaine, on sait qu'il y a eu un optimum non, climatique mais, à l'époque. Au Moyen-Âge, oui. au Moyen-Âge. Mais, mais bien sûr, il y a eu des. Après, on s'est pris un petit âge glaciaire sous Louis XIV. Après, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est devenu. C'est l'obsession de prédire l'avenir avec les mathématiques. Ça ne fonctionne jamais, ça ne prévoit jamais l'avenir, qui est incertain. Après, la question est-ce que. Vous n'êtes qu pas inquiet mais parce que vous avez l'impression... Que l'être humain a des difficultés à s'adapter, que l'être humain a disparu depuis l'origine des temps. C'est-à-dire qu'on a résisté à des périodes de glaciation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à un degré de développement technique et l'humanité va disparaître parce que ça se réchauffe maintenant. C'est pas une glace. C'est personne qui dit
0: que l'humanité va disparaître. En tout cas, moi, c'est un délire. ce qui vous inquiète, du coup. Non, mais ce qui vous inquiète, c'est pas. La question, ce n'est pas les fiabilités des modèles, que moi, je suis d'accord, les modèles mathématiques ne sont pas toujours fiables. Néanmoins, le problème, là, c'est qu'on a des indices de température très fiables depuis 1840 et qu'on euh, euh, a depuis 10 ans, 20 ans, euh, des, euh, des fluctuations saisonnières hein, à l'échelle du monde, à l'échelle de la planète. Il faut comprendre que les saisons se voient aussi sur la planète. Et depuis trois mois, on est complètement sorti en dehors des clous. C'est ça le, le, mmh. le phénomène nouveau qui fait qu'aujourd'hui on est angoissé. Et c'est pas en France. En France, on est on est dans les clous. Globalement, l'été n'a pas okay. été le plus mais chaud mais en
1: ça, France. Ça, je pense que tout le monde constate qu'il fait qu fait, qu fait non, très non, chaud. Non, non, mais, mais la, en la crise, France, la crise, on, la on a, la la a eu pire en France. En France. Mais oui. quelles sont les conséquences Et la, la... Est-ce qu'il faut là où je veux vous faire intervenir, c'est est-ce qu'il faut s'en inquiéter sur le constat qui fait chaud Je pense qu'on est tous d'accord sur les raisons, le, ce sera peut-être bah, pas, est, mais est-ce est qu'il est tient... qu faut s'inquiéter Parce que moi, oui, là où statistiquement... de, de vous sensibiliser, c'est qu'on est, qu est non, beaucoup dans est... ces climats anxiogènes en disant le niveau de l'eau va monter, ah, euh, on est en danger non, en fait. Voilà, on est. Est-ce qu'on qu est en danger La question. Non, nos modes de vie sont en danger
0: sans doute, mais la ah, question c'est pas... pas bah, c est, c est, bah si quand même un peu, parce que euh, ça veut dire qu'il va falloir s'adapter à une vie peut-être très différente dans, dans 20 ou 30 ans, mais la question n'est pas là, la question c'est qu'il se passe quelque chose, un phénomène, dont euh, les conséquences on les, verra, on les verra quand elles arriveront, j'ai envie de dire, c'est difficile, par ailleurs moi je, je, suis, pas, je suis assez sceptique sur notre capacité à empêcher euh, ce phénomène oui. de, de changement climatique. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un, un cap... Euh, qui a été franchi cet été, je veux dire euh, historiquement. Mais -ce on, on Regarde tous est -ce les on groupes... est en danger. Est ça oui, parce que savoir. statistiquement, il y a des phénomènes de fluctuations statistiques qui existent dans tous les. Enfin, je veux dire, là, je parle en tant qu'économiste, en tant que personne je qui est un peu spécialiste coup. des statistiques. Les phénomènes de, de, de fluctuations statistiques, ça arrive tout le temps. Mais les phénomènes où on sort complètement de, de la norme statistique, ça n'arrive jamais en fait. Et, ça, et là, c'est arrivé. C'est-à-dire qu'il y a des températures de l'océan Atlantique Nord, les températures globales de la Terre, qui ont... Euh, ont... C'est pour ça que Libération fait une une sur, le... voilà, sur la rupture. Le, le, de... Mais oui, mais c est, c est, ça ne vient pas de nulle part. Ça vient d'un du, constat. Ça ne vient pas d'un modèle qui prévoit quelque chose. Ça vient d'un constat que, là, on est sorti des écarts statistiques normaux. Et, et ça veut dire que ce n'est pas juste un problème de... Comment dire ce... De chance ou de fluctuation C'est mais... un phénomène majeur qu'on okay.
2: de
1: passer cet été. On est mais... sorti des, des oui. statistiques. Est-ce que, oui. est que, est que ça vous inquiète hein Non. Est-ce qu'on est en danger, danger non. non. Non, parce qu'on soit
2: en danger. Alors, on nous vend le, on nous vend le danger. Moi, j'ai grandi au bord de mer. J'ai eu cette chance-là dans les années 80. Enfin, Je suis en 76, donc au milieu des années 80. On m'expliquait que le niveau de la mer allait monter de 7 mètres. Alors, quand vous êtes bitez les pieds dans l'eau et que vous êtes un, un... un jeune garçon, c'est un peu inquiétant d'imaginer que votre... Votre, votre maison va être noyée. Bon, toujours au même endroit aujourd'hui. On, on nous vend, en réalité, de la peur depuis toujours. Aujourd'hui, le... le, le en fait, on va retomber sur un débat, c'est pas tellement, c'est qu'ensuite, on va vous vendre la, la terreur de la, de, de, de la surpopulation, de, on est 9 milliards, on est trop nombreux, c'est qu'une fois de plus, vous retombez assez rapidement sur des angoisses qui sont totalement irrationnelles. Euh, est-ce que les rendements agricoles se sont effondrés euh, ces dernières années Est-ce que les familles... Euh, euh, ont augmentent plus. Atteint hein. des... Il y a ouais, un problème de rendement agricole. Oui, là... oui. Là... Oui, on est d'accord. Mais, là... oui. mais aujourd'hui, est-ce que, est que, est que la faim est un problème qui n'a jamais atteint ces niveaux-là Aujourd'hui, on n'a jamais eu aussi peu Fin sur Terre. Il y en a trop encore. Hein. Mais aujourd'hui, ah avec, ah avec une population aussi large, on n'a jamais produit autant à bouffer. C'est quand même assez extraordinaire. Alors mais moi, j'aurais plus peur d'un âge glaciaire. Mais en même temps, l'âge glaciaire, on a, on a quand même des, des, des peuplades qui ont vécu dans des, dans des conditions... Enfin, les, tous les, tous, tous les Inuits euh, qui vivaient quand même sans aucun secours technique dans l'environnement le plus hostile une, une pas insulte. C'est une inuit, insulte hein, au génie humain de penser qu'on ne s'adaptera pas. Je n'ai jamais dit qu'on ne s'adapterait pas.
0: Et euh, la, personne, personne, aucun scientifique ne dit que l'humanité est en danger. Enfin, Faut arrêter de ah bah créer les si. faux débats. Aucun scientifique ne dit ça.
1: Attendez, non mais
0: alors qu'il y ait des gens qui le disent, je oui, le... A... mais mais okay, dans les rapports du g des... il pas dit, l'humanité va s'effondrer. Il...
1: D'accord. La question, faut... je ça moi, oui, mais moi la... là, là, là sur lequel j'essaie de vous faire débattre, c'est aussi sur la façon dont on appréhende ce qui se passe et la façon dont on réagit. Et, 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 et je vous dis, l'océan est, est ces, en train, ces, train de non, mais, alors, On là... dit tout le temps, nous euh, nous sommes en danger. Non, mais... et, et c'est très grave ce qui se passe parce que si on ne fait rien on va tous mourir. Non, ça, ça, je ne vois pas ça. Moi, alors, peut-être que vous pas les mêmes médias. Pas.
0: Non, 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 je, je vois simplement des gens qui s'inquiètent du changement climatique et qui disent que ça va obliger euh, l'humanité à changer son mode de vie rapidement, euh, que ça va peut-être entraîner des conflits, parce que, oui, euh, quand il y a des euh, zones entières qui deviennent désertiques, ce ne sera pas le cas de la France, hein, mais il y, y a des pays qui euh, pourraient avoir, euh, comment dire, euh, des terres qui, aujourd'hui, sont cultivables qui pourraient ne plus être cultivables, et que, du coup, ça va faire des migrations, ça va être le deuxième sujet, mais il y a, y a euh, comment dire, quand, quand le le climat se bouleverse, la, la, ça, ça a des impacts sur la société. Et la question c'est, est-on capable de gérer ces, ces conséquences sociales Et ça c'est une,
1: une autre question, mais ce n'est pas du tout euh, une menace de mort pour l'humanité. Est-ce que vous vous sentez responsable, coupable de la, de la situation, peut-être pas passée, mais à partir d'aujourd'hui, euh, si demain vous n'achetez pas du shampoing en vrac, si demain vous ne faites pas tel et tel euh, éco-geste, est-ce que, ça, que est vous, David Kella, vous. ouais mais ce que vous. Ouais, mais sentez... c'est une
0: question importante, ça. Mais c'est oui. une autre question. Mais je vous la pose euh, et Non, et donc c'est une question à laquelle il faut répondre. Euh, moi, moi, personnellement, je ne me sens pas coupable de la, du système social et de société dans laquelle on vit, parce que je ne de, de, suis pas élu, je n'ai pas de, de responsabilité. Je n'ai pas à prendre des décisions pour les autres, à part dans ma, dans ma, dans ma fac. Euh, et euh, s'il n'y a pas d'effet que je peux avoir sur le climat à ce niveau-là. Par contre, je pense que globalement, notre système économique et politique, il a sa part de responsabilité. Et là où il y a un problème, c'est lorsqu'on veut faire porter la responsabilité du changement climatique sur des gestes individuels, alors qu'il s'agit d'un problème systémique. Ouais. Et ça ne sert à rien de culpabiliser ouais. les gens. Par
2: exemple, c'est un très bon exemple, culpabiliser l'automobiliste qui rejette infiniment moins de CO2 que le transport de marchandises... Niveau mondial, c'est quasiment impossible de mettre là. Enfin, c'est délirant. On trimballe des trucs d'un bout à l'autre de la planète. Peut-être se poser des questions oui, oui, non, et réfléchir. Alors, moi, je trouve ça génial de s'occuper du climat. On peut s'occuper de l'environnement. Avec,
1: de... avec David Kella sur ce n'est pas une responsabilité individuelle, mais plutôt une responsabilité politique mais... Mais la question, si c'est
2: le CO2, pourquoi est-ce que, est que la consommation Nos amis allemands, qui sont si vertueux, pourquoi ils, ils souffrent des centrales à charbon au quotidien Vous avez, la... avez vu enfin, qu'ils ont abattu, euh, ils ont abattu
1: des, des, des éoliennes pour agrandir une mine de charbon Bien sûr, à la charbon,
2: ça, c'est une blague. Oh, on a un mode de vie qui est, dépendant, qui est extrêmement dépendant à l'énergie, c'est vrai. Moi, j'ai tendance à considérer qu'on devrait être moins dépendant des énergies dire, fossiles, essentiellement pétrole, pour des raisons géopolitiques et d'indépendance nationale. Après, la question, est-ce que c'est bien de faire cramer Alors ça, oui, les, les, les mines, les, les centrales en, en Allemagne, ça fait des morts, et pour de vrai, hein, c'est pas une blague. Hein. C'est dégueulasse comme moyen de production. Est-ce qu'aujourd'hui, nos amis allemands sont prêts à être aussi vertueux Tout ce qui s'est vertueux à faire, c'est faire en sorte que le nucléaire, qui est, alors si c'est vraiment le vrai problème, le nucléaire, faire en sorte que le nucléaire ne soit pas considéré comme une énergie relativement propre en, en France. C'est une blague
1: Allez, vous êtes à peu près d'accord là-dessus. Il est temps qu'on passe déjà à notre deuxième sujet. On va parler de ce projet de loi immigration qui est censé se reporter. Il semble qu'on soit en train de se rapprocher de l'échéance. Le débat sur RCF en joue, c'est avec Raphaël Delacroix dans Déo et Débat. Et toujours en, euh, en compagnie de l'économiste David Kehler maître de conférence à, à l'Université d'Angers, Elzer de Sabran, avocat. Alors on parle beaucoup hein, de la question migratoire, avec ce fameux texte de loi, maintes fois reporté, je le disais, euh, que peine à sortir le gouvernement. Et puis, euh, je vous citais tout à l'heure en introduction cette étude de l'Institut Montaigne qui fait des projections démographiques. Décidément, on est toujours dans les, mmh. dans les projections. Dont la seule dynamique serait portée par l'immigration face à la chute de la natalité de notre pays, dont le point d'orgue serait... 2040. Alors, je ne sais pas si ce monsieur a raison, mais en tout cas, euh, je voulais vous mettre face à ce constat et savoir ce, ce que vous en pensez. En tout cas, il a l'air de dire que c'est un constat et pas une opinion, en disant, voilà, aujourd'hui, on a une démographie. Cette démographie, elle est en baisse. Il y a une chute de la natalité parce que les Français ont des enfants de plus en plus tard, parce qu'ils ont de moins en moins d'enfants, etc. Et la croissance de la démographie serait euh, en très grande partie portée par l'immigration. Est-ce que vous partagez ce constat, les airs de savant
2: euh, très honnêtement, oui. je <rire> si n'en sais rien. Je n'en sais rien. Le, le problème, c'est que l'immigration la, la, est un débat euh, qui a en grande partie euh, échappé aux politiques et aux citoyens depuis très longtemps. C'est peut-être le seul élément sur lequel on, les Français ne se sont jamais en réalité prononcés sérieusement. Euh, le début de l'immigration, ça a été une immigration de travail, c'est vrai, qui est intervenue surtout pour des, des choix politiques dans les années 70, qui s'est traduite ensuite d'une immigration d'installation. Après, moi, je regarde pas l'immigration de travail un bon oeil, parce que j'ai tendance à considérer que les êtres humains sont pas des facteurs de production. Ma Qu on est... ballade... Non non mais et je d'un côté... côté à l'autre de la terre. Après euh, est-ce que c'était est-ce que c'était judicieux est-ce que c'était pas judicieux J'ai tendance à considérer que une immigration c'est un changement de mode de vie et c'est un problème culturel et loin d'être un problème civilisationnel parce que ça c'est un bien trop grand mot mais en réalité euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal On a, En fait en réalité les français n'ont jamais eu strictement le moindre avis à donner parce que ça reste une prérogative. C'est pré ma... 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 oui, ça le problème.
1: <rire> de... mais, oui, mais Moi j'essaie de savoir, la question que je vous pose c'est sur cette dynamique de la croissance de la population, euh, est-ce que vous partagez ce constat David Callum
0: Non mais en fait ce constat il est biaisé parce qu'il
1: y a une incompréhension de ce que ça
0: signifie. Euh, si, si on devait prendre l'exemple, le, la croissance euh, démographique allemande, elle est euh, due à 100% à l'immigration. Ça ne veut absolument pas dire que les, les Allemands font plus d'enfants. Euh, ça veut dire que le solde naturel de la population allemande diminue.
1: Oui, parce qu'ils en font moins.
0: Voilà, oui, d'accord, mais bah, ça diminue, euh, le solde oui, naturel donc... diminue et donc il y a une compensation migratoire. Donc ça veut dire oui. que 100% de la croissance est liée à l'immigration. Oui. Mais il y a moins d'immigrés qu'il y a de naissances d'enfants allemands. – Bien sûr, mais c'est la dynamique d'accroissement oui, de la oui, mais... Non mais ça ne veut pas dire qu'il qu y a je... plus
1: d'immigrés que de, que de Exactement, de oui,
0: mais quand, mais... quand c'est dit la croissance oui, vous dire... vient majoritairement ou aux trois quarts de, de l'immigration, on a l'impression que euh, ça veut dire que les trois quarts de nouvelles personnes qui arrivent en France, qui, qui naissent ou qui arrivent par l'immigration, euh, seraient des immigrés. Ce qui est complètement faux, ce n'est pas du tout ça que ça signifie. –
1: Bien sûr, ça mais, signifie mais ça veut dire quelque chose quand même. – Il y a
0: un sol naturel qui est faible, mais qui est positif en France, et, pour l'instant. Voilà, mais euh, il va sans doute devenir négatif pour ouais. des raisons démographiques. À partir du de 40, euh, Même avant, à mon avis. Euh, et, mais, et donc, il y a une, une immigration. Mais si on avait un immigré par an, et 0 de de naturel, bah ça serait 100%, 100 ça serait pareil, ça serait 100 de la croissance qui serait égale à euh, à l'immigration. Donc vous, vous, vous faites bien de restituer
1: rien dire les chiffres. Le chiffre. oh oui mais non mais on est dans non en oui. valeur absolue. Enfin, oui non. et non. Voilà. Donc est-ce qu'il faut regarder, en valeur absolue, ça, ça en fait. veut pas rien dire, mais c'est vrai qu'il faut il faut l'entendre sur ce que ça veut dire réellement. Exactement. Voilà. Bon. Et est-ce que ça veut dire réellement en enfin, euh, fait enfin, pour moi ça ne veut pas moi, dire grand chose parce que Alors moi je vais vous dire autre chose, qu'est-ce que vous en pensez Il y a un sondage CSA de ce jeudi 7 septembre. Euh, qui nous dit que 64% des Français souhaitent un arrêt net de l'immigration extra-européenne. Alors ces sondages se suivent et se ressemblent. Il y en avait un ouais, sondage hum. au Doxa fiducial qui donne 72% des Français qui trouvent qu'il y a trop d'immigrants en France, etc. etc. Aujourd'hui, manifestement, l'opinion, si on en croit les sondages, souhaite qu'on euh, réduise drastiquement euh, l'immigration. Est-ce qu'ils ont raison, David Kellner
0: ah, – la, la question, c'est toujours facile à dire comme ça, mais en fait, l'immigration est déjà réduite, dans le sens où pour venir en, pour venir en France, quand on est extra-européen, il faut un visa. Un visa, ça ne s'obtient pas facilement. Bon, J'ai des étudiants étrangers qui euh, essayent de venir faire des études. Euh, c'est de plus en plus difficile. Bon, – Pour l'immigration régulière. – Oui, bien sûr. Mais Après, l'immigration irrégulière, il n'y a pas de loi qui peut l'empêcher. Hein. Euh, ah c'est oui, parce que, par définition, contrôle. la loi est contre euh, l'immigration irrégulière. Donc, la question qui se pose, c'est comment... Mais après, euh, c'est pas de contrôle aux frontières. frontières l'application de la loi. Oui, bah, les, les contrôles aux frontières, euh, ils existent, mais ils ne suffisent ouais. pas, évidemment. De toute façon, quand les gens veulent venir, y a, y a, y a, y a, on voit bien ce qui se passe avec Calais. Euh, la plupart des gens qui sont à Calais, ils arrivent finalement à la fin. Au bout du compte, la, la, plus, la majorité, ils arrivent en Angleterre. Donc, c'est une illusion de vouloir les arrêter alors, alors ce qu'il faut, c'est... quand bien même, si remet... même, même l'État français voudrait le faire Disons que, c est, c est, moi, ça me semble normal de contrôler les frontières et d'avoir une politique migratoire qui euh, ne permet pas à n'importe qui de venir. Je veux dire, euh, ceux qui disent euh, « il ne faut plus de frontières, chacun peut venir », pour moi, c'est un discours totalement irresponsable. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'immigration en France, elle a été bien plus importante euh, au moment des années 60 et 70 qu'elle ne l'est aujourd'hui. Euh, globalement on a à peu près 200 000 alors c'est les chiffres que je voulais chercher mais bon j'ai 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 pas retrouvé tout à l'heure mais on a à peu près 200 000 migrants euh, et euh, dans les, souvent d'ailleurs dans les deux sens hein. et l'équivalent
1: et l'équivalent clandestin les non, de, non, de, de non, non, non
0: clandestins, euh, c'est très difficile à savoir, mais c'est pas autant, hein, à mon avis, parce que là, on... On
1: n'a inter... jamais, jamais les mêmes chiffres si, de l'immigration.
0: Par contre, ce qu'il faut comprendre, <rire> c'est qu'il y a des gens qui partent et des gens qui viennent. Et oui. donc, effectivement, le le, le sol migratoire, l'immigration, le, le, c'est 200 000 à peu près, 200-300 000. Et le nombre d'enfants de, 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 qui naissent par génération, c'est 600, 700, 800 000. Alors là aussi, ça dépend euh, globalement. C'est entre 600 et 800 000 globalement depuis. Donc ça fait 800 000, 000 par an. Donc ça veut dire qu'il y a quand même les trois quarts, les quatre cinq, les quatre cinquièmes de l'accroissement la, réel de la population, la population nouvelle qui vient. C'est des naissances, voilà. C'est ça la, le vrai chiffre. Donc il y a pas de grand remplacement. Donc après, parmi ces gens qui viennent, les immigrants, il oui. y en a la major, il y en a une grande partie qui viennent d'Europe aussi, hein, parce que euh, c'est pas extra européen. Tout tous ces migrants. Oui, c'est ces enfin, bah, la, la majeure partie. Non, euh, non, 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 non. Le, les, les, les gens qui viennent, bah, les Espagnols, les Allemands, les Anglais, on a énormément de populations européennes qui viennent s'installer en France et qui sont contrées dans les migrants. Euh, les migrants extra-européens, c'est à peu près la moitié des, 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 des migrations totales.
2: Et les aires Alors, de savants On a eu déjà des, des, en fait, des, des cas d'immigration de, de massive de travail sur le e siècle avec les Italiens, les Polonais, il s'est passé un phénomène, c'est-à-dire que l'immense majorité de ces immigrés sont retournés au pays. En fait, aujourd'hui, ce a, soit qu'on n'a pas assisté, j'ai l'impression, c'est une forme de remigration, effectivement. Alors, est-ce que c'était lié au développement économique en Italie, que finalement les Italiens sont retournés au Berca et retrouvés euh, une culture dans laquelle on a grandi euh, <rire> C'est aussi bête que ça. Moi, je eu aucune envie de me déraciner sur le plan culturel. Alors après, est-ce que les gens qui viennent travailler ici ont forcément envie de se déraciner sur le plan culturel Et c'est par pour à France. La question, si, euh, euh, on va dire, on va, on va parler de l'Algérie, enfin, si l'économie la, si de l'Algérie se développe de manière extraordinaire dans les années qui viennent qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y aurait pas une remigration importante de l'Algérie des Algériens d'origine oui on peut penser qu'a priori oui mais qu'est-ce que
1: qu'est-ce que les gens s'ils le font c'est qu'ils
2: pensent qu'ils doivent le faire ils le font pas oui parce que oui mais force mais oui parce que en fait la oui l'immigration enfin l'émigration d'élection parce que je suis tombé amoureux de la de la culture polonaise et que j'ai décidé de m'installer en Pologne par exemple bon ça reste extrêmement majoritaire les trois quarts du temps c'est la nécessité qui conduit mmh. le, les phénomènes migratoires. Il ne faut quand même pas trop se, pas bien trop bien se non, Mais Il y a beaucoup
0: d'immigrés qui rentrent chez eux, notamment ah ouais les
2: étudiants. Parce que <rire> parmi les
0: immigrés qui rentrent sur le sol français, il y a beaucoup d'étudiants. Ça correspond à, à, à 10 à 20% des effectifs étudiants en France, les étrangers. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui, est
1: -ce qu sur, sur cette grande question migratoire, avec la, 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 la dynamique démographique, notamment de, de l'Afrique qui va être extrêmement puissante, il va continuer de l'être pendant les, les, les années qui viennent est-ce que c'est encore un sujet de débat finalement de politiciens ou bien il y a la, la force des choses qui fait que les pays développés vont aspirer finalement cette immigration quoi qu'il arrive Parce et que bien. les débats qu'on a ici de toute façon euh, d'une certaine façon pas pas y y a, dans, dans, dans
0: les flux migratoires des
1: enfin,
0: les, les, population qui partent de leur pays, euh, il y a euh, une forme de courbe en cloche, euh, puisque quand les pays très très pauvres, en fait, c'est des pays où il y a peu d'émigration, euh, peu de personnes qui partent, parce qu'en fait, ils ont souvent pas les moyens, pas les connaissances, euh. et donc au début des phases de développement, quand les pays commencent à s'enrichir, on commence à avoir plus de migrations, de, de gens qui partent, jusqu'à ce que le pays devienne un peu plus développé, et dans ce cas-là, les gens restent dans leur pays. Et euh, le développement de l'Afrique, eh en fait, il est en même temps, en ce moment, dans la phase ascendante, c'est-à-dire que globalement, d'abord, il y a aussi beaucoup de jeunes, il y a aussi une question démographique, euh, parce qu'on migre plus quand on a 20 ans que quand on a 40, hein, euh, clairement. Et donc, il euh, y a euh, ces deux phénomènes qui se cumulent, qui fait qu'on a devant nous 10 à 20, 20 années où, effectivement, euh, la pression migratoire euh, en Europe en général et dans les pays occidentaux en général va être forte parce que la population en âge de migrer va être plus importante et elle aura plus de moyens pour venir.
1: Elisabeth mmh. Saban, est-ce que euh, finalement on peut on peut penser avoir la main sur la gestion des flux migratoires, Alors, sachant qu'il y a l'Union européenne, il a pas mal de choses. le sujet. Sûr. on dit beaucoup de choses, mais c'est
2: l'organisation des Nations Unies a une politique migratoire qui est assez, assez clair et explicite. L'Union européenne aussi, bon, pas par principe, c'est quand même un pan de souveraineté qui a quand même en réalité été arraché au, encore aux États. Euh, moi, je dis, après, il y a des décisions tout à fait individuelles qui aggravent les, les situations migratoires dans des dans des circonstances. Aujourd'hui, quelle est la, la, les, le, la principale responsabilité dans ces traversées hasardeuses de la Méditerranée qui sont dramatiques c'est tout sauf drôle euh, la guerre en la guerre en Libye ça a pas aidé hein. vous aviez un pays d'immigration très importante en Afrique qui était la Libye qui était quand même un... Il relativement développé. Bon, ben bah, voilà, ces travailleurs africains euh, d'Afrique centrale, ils n'ont plus nulle part où aller à part en Europe. Et maintenant, mm. ils traversent la Méditerranée. Après, est-ce que c'est -ce inéluctable
1: euh... Ça, ma question. Est-ce que c'est inéluctable Il -ce faut, faut arrêter est... aussi. Est-ce que ça fait arrêter... l'objet d'un débat politique ou Non, ça fait
2: l'objet euh... d'aucun débat politique. C'est ça, ça la problématique. Après, moi, je dis pas. Que... Emmanuel Macron peut-être pas. Peut -être moi, un référendum moi, je, trouve je trouve sur cette Non, question, question, mais bien hein. sûr, il fait un pré-référendum pour passer une blague. C'est une blague. Ça servira Une blague. À
1: consulter le peuple français
0: Oui, mais de dit on n'a jamais
1: consulté le peuple français. Et
0: les politiques migratoires sont de fait très fermées en Europe. Et bien sûr, il y a toujours des migrants qui viennent, euh, voilà, parce que pour des raisons structurelles démographiques, mais ça, ça reste des flux qui sont. Enfin, pensez que l'Allemagne, depuis 2010, entre 2010 et 2020 à peu près, enfin, au moment du Covid, elle a gagné 4,5 millions de population du seul fait des migrations, du solde migratoire. Et la moitié de sa population, c'est une population européenne. Hein, mais oui. une grande partie, c'est des Syriens, etc. Jamais un pays... Alors, ça se pose des problèmes de logement en Allemagne, mais nous, on n'a jamais connu un tel flux migratoire, à, à part un an pendant, avec les rapatriés d'Algérie, mais c'est des ah Français oui. qui venaient. Mais un solde de migratoire aussi important, euh, c'est jamais vu. Et c'est en Allemagne qui va, c'est pas tellement en France, en fait.
2: Eh bien... Euh... Allez, attendons de oui. voir l'évolution ah. de la situation économique... Alors pas occidental, il voir si, si ça ne va pas décourager euh, quelques, ah bah, quelques flux. C'est sûr qu'ils préfèrent aller aux états unis en ce bah, moment. Bien sûr.
1: Ne soyez pas prophète de malheur. Eh bien nous, nous, nous verrons bien si les choses ne vont pas très fort en ce moment. Mais ça, On va parler d'économie ah, hein. la prochaine fois. C'est promis. Je sais que ça vous plaira beaucoup. Merci beaucoup David Kayla, donc économiste. Euh, et puis mes conférences à l'université d'Angers, le serre de savon avocat. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un autre débat. Ah ben.